0: Ну я привітаюся зі всіма. Усім привіт.
1: Привіт. Привіт. То є Володя Біглов, Марианна Романяк, Артем Галицький. і ми колись разом всі пошли робити радіо «Сковорода».
2: Профі тролі так ми будемо називатися. Мені взагалі ця назва подобається, тому що розшифровується вона як професійні тролі, але з іншого боку, це перекладається з французькою як маленька винагорода.
1: Профі тролі та автопси на кожну тему. Як спілкування друзів у п'ятницю ввечері. Слухайте на Spotify, SoundCloud, Google та Apple Podcasts. Всім привіт! Привіт.
0: Це про фітролі.
1: І це чудовий початок. І тепер знаєте, як тепер буде, буде перший раз таке з нами? Тобто, ми ще тему дивити не говоримо, а просто говоримо якийсь факт про себе, який нам дає, ну відкриває двері до цієї теми, а потім голосимо тему. Uh-huh. Та? Я тобі скажу факт про себе, бо я готувався, мені трохи легше це сказати, а зараз, поки я буду говорити, ви придумаєте щось про себе. Факт до сьогоднішньої теми про мене – це те, що я народився на Донбасі, в місті Селідова біля Донецька, і там жив перші 10 років свого життя. Круто! Мар'яно, Ти заздраш мені?
2: Ні, в жодному разі. Я <світ> народився у Львові. Прожив тут перших 36 років свого життя.
0: Факт про мене. Я колись була на концерті російського музиканта, який називається «Ніколай Носков». <світ>
2: Добре, факт про мене, я колись був на концерті російської виконавиці Валерії, який відбувався в Театрі Заньковецької у Львові. Це мір,
0: мір, мір,
2: І там, оскільки я... ця тварина запізнилася на, з виходом на годину сорок, то перед цим записаний голос, очевидно, він всіх вороніжах країни, де вона виступала, звучав він, цей голос говорив так: "Ана на звізда, її треба чекати. Валерія,
0: <реш> <реш> який траш. Ого, Артем,
1: продовжує. І це ми зробили, друзі та подруги слухача слухачки, щоб вас зачепити за гачок, і щоб ви далі послухали найближчу годину, яка буде разом з нами. І вона буде присвячена обговоренню теми, в нас теми життєві, тригерні в профітролях, вплив російської культури на нас. Нам є, що розповісти, як ви зрозуміли?
2: Я думаю, взагалі, майже усім, хто нас слухає, є, що розповісти. Тому що, от я працюю на радіо, і ми аналізуємо чарти періодично. І загалом рейтинги музики в Україні. На жаль, досі російські пісні, російські виконавці та виконавці є в цих переліках. Їх в десятки сотні разів менше, ніж ще рік там, чи два тому. Але вони все одно залишаються. Тобто вплив російської культури на нас відбувається. Раніше він був ще сильнішим, а до цього він був просто сто відсотковим, якщо згадати та період після території, а коли російська культура зайшла сюди. Але мені здається, що на самому початку нам треба розібратися із тим, що таке культура взагалі. І тоді вже почати танцювати про вплив її на нас.
0: Окей, давайте тоді про культуру, Володю. Я відчуваю, що ти маєш про це найбільше експертність, що правильно протрактувати це речення, це слово. Давай скажи нам, а ми вже доповним ці слабок.
2: Насправді є таке в філософії, така думка, яка мені дуже подобається. Вона каже, що існує природа і існує культура. Природа – це все, що створено Господом Богом, а культура – це все, що створено людьми. На, на основі цієї природи. І мені здається, що від цього можна відштовхуватись, тому що мене дуже дратує, коли ми говоримо культурно-розважальна програма, наприклад. Та? Тобто ми через кому ставимо від культури ставимо розваги. Насправді це не так. Я нещодавно в подкасті «Плани на завтра» ми обговорювали цю тему і мені дуже сподобалось, тому що культура – це про спосіб життя. Це не лише про мистецтво, не лише про традиції, не лише про живопис, це про спосіб життя. Як ми спілкуємося, як ми вітаємося, як ми вітаємо одне одного, як ми заробляємо кошти, як ми проводимо вихідні, як ми ставимося до хабарництва, до роботи, до будь чого От спосіб життя. І мені здається, що коли ми говоримо сьогодні про вплив російської культури на нас і про українську культуру зокрема, то ми мусимо розуміти, що у нас дуже різні способи життя. І що цей спосіб життя Росії нам намагалися нав'язувати через фільми, через приказки, через відеокліпи, через гастролі Валерії і Ніколає Носкову.
0: От, та, та, я теж ще не до того дійшла, та, що саме інструментами тоді культури є пісні, які ми слухали чи слухаємо, серіали, які ми дивилися, і книги, які ми читали, де якраз розповідали про те, і співали нам про те, як, як, як живуть на території країни-агресора. Я, згадуючи десь своє дитинство, справді, до території А, якраз 90-ті, я не дуже пам'ятаю вплив російської культури на мене, зокрема, Мені здається, тоді навіть більше був вплив якось американської культури на те, що я дивилася, що я слухала. Десь починаючи з 2000, 2000-х років цей вплив став сильнішим. Mm-hmm. Можливо, почали більше розвиватися музичні телеканали в Україні, радіостанції, і ми їх почали більше слухати. Тому що навіть на тих самих М1-2 м активно транслювалася російська музика.
1: І насправді це теж е, тема е, про радіо. Я підхоплю цю нитку, що Ну, ви теж пам'ятаєте, коли там ти приїжджав в Київ, клацав там радіостанції, і там кожне радіо від нашого до мелодії казало вранці доброго утро, страна». Казав ведучий, що «Добре утро, страна». І він казав це російською, і ніколи не було зрозуміло, типу, яка страна. Вот. І це, це одна, одна страна. І це трохи дикість. А ще, я не знаю, напевно, Просто у вас досвіду такого немає, народиться на Донбасі. От в мене є, і я, може, трохи розповім про це, бо це цікаво. І я не все пам'ятаю, але якісь такі моменти, якщо згадувати, то вони трохи дивними. І вони якраз от, ну зараз це... Хочу вірити, що вже менш актуально, тому що зараз все-таки ми прям дуже-дуже об'єднані, і ми там не дуже ділимо там хто звідки, та от. А ще от буквально там не знаю, там років п'ять тому могли легко ділити. Там да? хтось там зі сходу, хтось з заходу України. От, а в ті часи, коли ми переїжджали з, з Донбасу сюди, то рахуйте, це був 96 рік. От в той рік запровадили гривню. Саме в цей рік. І в чому був момент? Бо, бо там ж були. Ну, я був відносно ще малий, мені було 10 років, і моє коло спілкування, це там були якісь однокласники і сусіди. От, і ну, однокласники, я їх погано пам'ятаю навіть, от зараз якось не, не лишилося контактів. А сусіди, вони такі були. Ну такі. Ну вони, коротше, казали, знаєте, що вони казали? Вони типу казали, куди ж ви їдете? Ну якось таке, знаєш, така була. Там же за російську мову розстрілюють. Так, до речі. Та, бо там що ну, який момент був, що по-перше, був такий міф, такий казали, що там типу ніхто не буде говорити там, ну, зі мною, якщо я не буду говорити українською, типу, та, що треба вивчити дуже добре українську, наказати, звідки ти приїхав, будуть проблеми. Типу. Ну, справді це ж, ну, це така нав'язана дуже історія, так. Це очевидно пропаганда. Це вот. пропаганда, вона ну, тягнеться ще з радянських часів. І ще і, ще, і плюс там ж ну знову ж таки треба розуміти, що в той час там е, ну, контент, який був по телевізору, це були російські канали. Е, і мені здається, що довгий час досі ну до недавно вони були там. Та це ОРТ різне, там пер, перший це російський канал. Ще Я які, в одному
2: що... з готелів Києва ще до повномасштабного вторгнення чомусь бачив НТВ. Я ага. не розумію, як воно туди пробралося.
1: Отже ж, і теж, і там у ці сусідки також казали, що типу, ви там їдете, а там не буде цих каналів, а там не буде цих програм, цих серіалів, цієї музики. Типу там буде стрьом. Ну коротше, типу, якісь такі дивна ситуація. Але що знов ну, ж таки, кінець історії? Який? Я, я не знаю, що він, мабуть, все таки більше гірший, ніж кращий. Бо коли ми приїхали сюди, тут теж це все було. Та, і так. тут якби ці бабусі помилялися, як і так казали на Донбасі, а, але вони, мені здає, тепер здається, що вони, на жаль, помилялися, або коли ми приїхали сюди, на Львівщину, то ті всі канали були доступні.
2: Цілком кадети ми всі дивилися, прості істини ми всі дивилися. Бригаду.
0: Плакали.
2: Бригаду, так, і, і чорний бумер, і все що, все, що можна. І всі пісні на пам'ять знали, я завжди жартую. Сумно жартую, але жартую, що до повномасштабного вторгнення можна було зібрати всю культурну еліту Львова-Києва в одній вечірці, вімкнути після третього кіліжка Віагру, і ми б всі підспівували. Тисячу разів провода, сам собі кричав, ухожу не Ці тексти ми знаємо всі, просто тому що воно на фоні було, не тому що нам дуже подобається Віагра Пугачовичі чи, чи Міладзі. Ось так на цей нав'язувався оцей спосіб життя. Я все-таки буду говорити про спосіб життя, тому що якщо взяти навіть Робі Вільямса, який, в нього є пісня про російських олігархів, Party Like Russians, і вони сприймаються просто, боже, Робі Вільямс про нас, записав пісню, а це ж очевидний стьоб, він з них стібеться, як ви живете, придурки.
0: Це, до речі, також, напевно, така і пропаганда, але я її дуже люблю, прослідковується в американських фільмах, де дуже часто саме росіяни, це всі злочинці, там, бандити, але я завжди Цього я думаю, клас, yeah. давай те оцей месечне сіть сід, бо це ще було і до повномасштабного вторгнення. Так вона напевно може у них там з часів холодної війни тянеться саме такий образ Росії в американських фільмах.
2: Ну і, і це добре тут. Нам важливо наголосити на тому, що от ми згадуємо Америку, згадуємо Росію. Очевидно, що всі мають свою культурну експансію, всі цим займаються, всі щось нав'язують. Якісь цінності ми зараз в американському домі у Львові він теж не просто так з'явився, тому що американці хоч а нам до
1: е, ну насправді ж є різниця між нав'язують і не
2: Е, ну, нав'язують, несуть. Хтось ніжніший, хтось жорсткіше, так це, це робиться. Україна програвала в цьому, до речі, в тому, що ми не мали своїх культурних представництв за кордоном, ми не могли щось нав'язувати від себе, якось себе показувати, але Україна тривалий час програвала і тут. І наш президент зараз, яким захоплюється весь світ, теж був е, продуктом російської культури. Продуктом російської культури. квн
0: так. Та, та відсотків. А які українські культурні представництва можуть бути за кордоном?
2: Ну дивися, є Гьот інститут. Всі mm-hmm, ми знаємо так. це німецьке культурне представництво усюди. Є Бритішканселс, є Америка Хаус Львів і є український інститут. У нас є ця структура при міністерстві закордонних mm-hmm. справ, які зараз нарешті я дуже тішуся. Я щасливий від цього відкрили в Берліні перший свій офіс. Я дуже сподіваюся, що ми будемо відкривати офіси в інших Лондонах, Вашингтонах, Варшаві.
0: Тобто є українські дім Нью-Йорку, наприклад, це напевно щось... Ну,
2: це швидше діаспорська історія. Це має йти від міністерства. Це це фактично, ну, як це, м'яка зброя. Так? Mm-hmm. як ми зрозуміли, вони ж безсонні ночі сиділи всі ці потім культурні менеджери із Українського інституту, із Інституту книги, і звичайні якісь там театрали, і художники, і всі інші, і ночами сиділи і пояснювали в, перші, в останні дні лютого минулого року, перші дні березня, що ж таке Україна. Тому що до цього не було Українського інституту в інших столицях Європи. І нам довелося це екстерном прокачувати європейців та європейок. Але ми відхилилися від теми.
0: Чому? Тема культура, цікаво.
2: Ну, так. Але вплив російської взагалі, давайте, що таке російська культура? Я теж готувався і придумав одне речення. Давай. Отже, російська культура це маленький чоловік, мистецтво в не політике б'є, значить, любить. <свят> О Якщо це прям <свят> взяти так. одне речення, то, то вам російська культура. Маленький чоловік, я нічого не рішаю. Е, іскусство не політики це Зеліоксіморон, якийсь як іску... сучасне мистецтво не може бути поза політикою. Мистецтво це реакція на світ, в якому ми живемо. Ти не можеш бути поза політикою. І бьет значить любить. Оце просто це формат стосунків в родині, в спільноті, в державі. Так далі. От Путін б'є протестувальників на, на
1: протестах, <свят> значить любить.
0: Дуже-дуже влучно, вау, круто. Абсолютно. Я так не підготувалася, пробачте.
1: Мені дуже подобається, взагалі, короткий ще спогад, такий маленький, і коротке те, що мені подобається. Спогад що маленький з дитинства, це на сьогодні останній буде, я обіцяю, бо я виріс на вулиці Кутузова, що вже теж говорить, і в кінці цієї вулиці був сквер Маяковського. Ну, це ще не зле, ще сквер Маяковського так. І він там на такій тумбі стояв, була його голова на тумбі, і навколо того була клумба. І, ну, та, я фактично кожен день, як був малий, е, ну, там тусувався по тій клумбі навколо Маяковського. Я знав, що такий Маяковський, типу, потім, ну, що, ну, що це поети, бла-бла-бла, та? Тобто, і, ну, ж таки, це, мабуть, так, це, мабуть, щось таке, як м'яка зброя, але така трохи агресивна. Тобто, в моїй дитячій голові Маяковський був своїм. Тобто він був Ми не
0: відрізняли, ми ж вірші на зарубіжній літературі всі декламували, і Пушкіна, і Маяковська.
1: І Лермонтова.
0: І питання, чому? Насправді, багато так було російської літератури ще у школі. Хоча в мене не було року російської мови, яка була в багатьох е, дітей, навіть в школах Львова, я знаю, що там російська yeah, мова, так. так, і література якимсь окремим предметом викладалася. Але справді, е, я навіть нещодавно там заглянула в стару нашу домашню бібліотеку, і там дуже багато російських книг. Та, ну, на жаль, воно було всюди, і мені здається, що донедавна ми не відрізняли, ми не розуміли, що щось не так. Профітролі
2: на радіо «Сковорода». А ви розумієте, що російські книжки, вони мало перекладні. Добре, там Толстой і Достоєвський у них перекладений, до них теж величезна кількість питань, тому що вони є дзеркалами своєї культури, якщо розбиратися, або кривими дзеркалами. Але я е, колись дуже давно мав дискусію з російською молоддю, так сталося випадково, е, я їм сказав, е, кажу, назвіть, я можу назвати вам українські дитячі книжки, які перекладаються на інші мови світу. Ту саму аграфку згадати, якщо не купати глибше. Я запитався у них, назвіть мені російську казку, яку перекладають на інші мови світу для того, щоб читати дітям. Назвіть мені свого Гаррі Поттера. І ось мені здається, що це теж велика ознака російської російської культури. Вони не можуть виховувати дітей поза своєю країною, поза своїм суспільством.
0: Є один приклад, який мені не дуже подобається, але він існує. Є російський мультик Маша і Ведмідь», uh-huh. який є дуже популярним у світі, і багато компаній купили права на трансляцію і на переклад цього мультика. І навіть коли я приїжджаю до своєї сім'ї в Португалію, микаю дитячі телеканали, там російська Маша і Медвідіць, а Маша в цьому російському одязі національному, яка там тлумить, б'є, і, і там пропагується російська культура через дитячі мультики.
2: Але ж вони крадії. Я от тобі тобі тут наголошу, вони ж сенси там зовсім не російські. Сенси це Томі Джеррі фактично. Оцей і Медведич це той самий Томі Джеррі, ну, просто так само як ну Погаді, до речі, були. Теж. Це ж mm-hmm. злизаний Томі Джеррі фактично. Але сенсів оцих російських, які є у їхніх казках, там не спостерігається, тому що вони, ну, вони просто не застосовуються в сучасному світі.
0: Щойно сама собі поставила питання, чи ну Погаді це був російський мультик чи український?
2: Капітошка був український.
0: А ну Погаді? Ну, постривай.
2: Ну, постривай – це російський, потім перекладений. На але,
0: бачиш, от через, я зрозуміла, що через те, що все було російською, було важко відрізнити, чи це був український продукт, чи а, це був російський продукт.
2: Але, знаєте, я сьогодні, по-перше, вийшов в журнал, дуже класний, всім рекомендую знайти і купити. Don't take fake є такий ага, сайт. І ми придбали сюди, в американський дім. Я читав там розкішну статтю про капітошку. Аналіз мультика про капітошку. Вау. І про що там йдеться? По-перше, там Вовчик який хоче поламати радянські норми. Він, йому суспільство нав'язує. Ти мусиш бути злий і, гід, і грізний, а ти не такий, що ти за слабак. І він намагається стати грізним, але Капітошка каже, альо, розслабся. Капітошка – це взагалі особа без статі, тобто вона, вона несе чисті цінності якісь там ем, гедонізму, радості, грайливості, дружби. Тобто, це якийсь такий Бог, бо, бог щастя. І от Вовчик стає адекватною людиною. І він потім в кінці мультика, він каже: «Пташка, повертайся". От і це от Київ наук фільм, якщо не помиляюся. Вони ж вони ж жили там, в цій статті пишеться, що вони жили фактично в себе на підприємстві. Бо, бо мультик рік робився. І вони от ці такі якісь українські, е, класні, культурні символи, вони закодовували в ці мультфільми.
0: Слухайте, має інший приклад не такий приємний, він мене не дуже тішить, але Може, ви прокоментуєте, чому так? Читала нещодавно дитячу книгу «Соломіний бичок». Ого. І книга розпочинається слів «Жили-були діта, баба». І такі бідні-бідні, нещасні, нещасні і злидні-злидні. І все у них так погано. Ну чому так часто справді українців зображали? Це не тільки в «Соломіному бичку», бідними, справді дуже такими. В «злиднях» оце слово мені теж з книг дитячих чомусь прийшло.
2: Ну, по-перше, тому що часто ми були бідними, ми були закріпаченими, ми були розкур ми були заколожчиними і були бідними. У нас. Ну... України – це господар, якщо брати так, та? і А тут раптом в нього забирають все і кажуть, все, земля належить колгоспу. Тобі вона не, не належить. Забирають приватну власність. Якщо брати... І ось, ось тобі воно, воно відображається в цьому. Але ж були класні. Був підмогильний, був хвильовий. Оце якийсь новий символ української культури. А потім бац, і десятиліттями, десятиліттями у нас немає культури. Mm-hmm. У нас її просто з 20-го століття виймали десятиліттям. <гум> Польща, розвивається культура Чехії, ну, я вже не кажу про захід-захід, а в нас нема. <гум> У нас потім з'являються шістдесятники, і їх теж потім витирають. Так, так що ми ще досить прикольно. Нормально збереглися, так, так.
0: <гум> ще щось розуміємо і несемо. На, на
2: цьому всьому народився ще якийсь Андрухович, <гум> чи якийсь Курков народився, Забушко, пані Оксано.
0: Окей, повернемося до російської культури. Мені сподобалося твоє твердження, Володю, що культура – це спосіб життя, бо для мене культура – це все-таки було більш тісно щось пов'язане з мистецтвом, музикою, літературою. І я думаю про цей спосіб життя, як він змінював мене. Мені здається, що... Не, можна, не гарно буде звучати, але окей, мені трішки географічно пощастило жити біля польського кордону. 30 кілометрів це була така польська україно-польська зона. Там навіть на сі картки були україно-польські, і на мене все-таки вплив мала більше, можливо, якась польська культура, польська музика, бо я слухала різні польські телеканали, радіостанції і таке інше. Я пам'ятаю, коли я переїхала на рік життя до Києва, це для мене був трішки такий шок.
2: О, я, я розумію. Ми там бачились з
0: тобою кілька разів стикалася з тим, що я якась інша. Ну, по-перше, різниця мови. Все-таки Київ був досить сильно російськомовним. До війни, і іноді мені здавалося, що мене брали на телеканали тільки через те, що я українською говорю. Що можливо, я, я не така класна ведуча, просто я українською думаю, і мені було не я пам'ятаю, як ми, як ми
2: десь зустрілися, там був синенький був Лесик Панчишин. Ти була, я був. Якщо не помиляюсь, Багінський такі всі, знаєш, така ця діаспора львівська та українською. поговорити.
0: і мені часто казали: Ну поговори, поговори українською, ти так гарно говориш той українською, та це дуже ну така іноді і різниця культу, культур сприйняття. Хоча багато в чому кияни мені подобаються і подобалися, незважаючи на те, що я вважаю, що вплив там російської культури є більше ніж в містах, які ближче до польського кордону. Все-таки вони більше драйвові, вони більше для мене бізнес-налаштовані, вони більше, як на мене, трудолюбиві. Тобто там є цей свій свій вайб міста і не знаю, який, що вплинуло на це, але... Я не про плюси впливу російської культури, та, але все-таки різниця така відчувається.
2: Ну, я погоджуюсь. ну Слухайте, але це не тільки, це не, не тільки Київ там, 14-15 років. Я нагадаю, що в Києві народився Булгаков свого часу, та, співець російської культури, теж улюблений драматург Сталіна, між іншим, якщо, якщо згадувати. Але от, ти згадала про цей Київ. Він справді, ну, я, би не сказ... я не знаю, чи трудолюбивий, чи роботоздатний.
0: Ну, так, та, може теж,
2: бути. Теж питання. Але... Я пам'ятаю, як Саш Сладков розповідала, як вона вже в часі повномасштабного відвідувала в Києві якийсь урбаністичний форум чи конференцію і розповідала про людей, які нанесли на себе татуювання, пов'язані з Києвом. То в когось це гирло Дніпра, в когось це так. каштан, тому що раптом прийшла чітка чітке усвідомлення власної ідентичності, що таке бути Києвом, і Київ насправді зараз став набагато більше українськомовним. Я мав нагоду зараз поїхати там на короткий термін, але це клас і загалом кияни, які сюди приїжджають, вони теж тішаться, кажуть, нарешті можна говорити в побуті, в кіоску українською мовою, це вже не, не якийсь такий е, е, момент. І я думаю, що Путін намагався знищити нашу ідентичність, а насправді
1: спровокував те, що ми її ще більше посилили. А ще мені знаєш, що подобається е, Пурків, як коротко теж згадаю, в форматі автопу, а в форматі продовження твоєї думки – Ну, якби так, от Путін хотів знищити, але натомість, типу, розбурхав. Якби, це, от, якби мені подобається слово розбурхати, та? от, і те саме можна сказати. Ну, теж не моя думка, вона мені дуже подобається, просто що е, ну намагався Путін зменшити територію України. Ну географічно та а вийшло так, що в ній навпаки збільшив. Бо тепер, як ну, багато країн в світі, в Європі себе ідентифікують як Україна, теж тобто якісь спільники, та тобто як Україна стала більшою, навіть ніж її кордон географічний, що дуже круто. А по Києву, то я що пригадую, 12-й рік, якраз це було після Євро, та я десь в серпні е, був в Києві, і ще то, був той момент, коли переходив, тобто, я, ну, коли говорили з мною російською, я переходив на російську, е, бо я, ну, якби, в, в, народився на Донбасі, російську я знав, в школі теж я її вчив. От, е, а але кожен раз, коли я їхав в Київ, з кожним візитом в мене було все більше питань. ну, чому в тому самому кіоску говорять російською, типу, так, і, ну, тобто, російською скрізь. От. І я кожен раз, коли їхав в Київ, намагався в розмовах згадувати найбільш непритаманні такі, навіть, для мене українські слова, їх вживати для того, щоб ну, воно озадачувало людей, типу, ну, це був такий ерор, роз'являвся, так. Це було дуже комедно, і і це так було кумедно кумедно, а потім просто я от власне в осені 2020 року зрозумів, що я, мабуть, перестану переходити на російську мову з українцями, тому що, ну, воно просто раптом виникло питання, якщо ми в столиці України, біля мене із мною спілкуються українці, чому вони говорять не українською? Типо, да, це було дуже дивне для мене питання, і подумав, що все, типа крапка. Все, типа, це, до речі,
2: теж від, від російської, і в мене я себе ловлю на цьому постійно. Ну, я, до речі, теж зараз не перехожу, в все, в мене вже толерантність, я, я можу усвідомити свою толерантність до російської мови у Львові в часі перших тижнів, місяців, коли сюди приїжджали люди, вони були в стресі, для них перша мова спілкування російська, відповідно, вони в стресі нею спілкувалися, але зараз в мене, я, я вас не розумію, цих чотири слова, і люди чудово переходять на українську, і зараз починаю усміхатися їй.
0: Але у мене завжди питання в голові, от як не, не викликати агресію та, у людей, яким ти робиш, наприклад, зауваження про мову там, чи про вплив культури. Мені чомусь здається, що стратегія все-таки лагідної українізації краще спрацює, ніж якось такої жорсткішої, так? тому що тоді включається в людей. Як це ну типу блок? блок та шта. я тебе не чую. Я ще й тобі там слова говоритиму російською, слухатиму лепса у машині, таке інше.
2: Я я що помітив, це дуже суб'єктивно, не соціологічно взагалі, просто з, з, з моєї точки зору. Люди, які не приходять на українську, тупі. Все. І тупі не з точки зору там, без освіти і так далі. А тупі з точки зору емпатії. Тупарилі. Вибачте. Я не проти російськомовних людей. Але я за те, щоб ми в мові, в побутовому спілкуванні, коли ми знаємо обидві мови, переходили швидше на українську, а не на російську. Ну, це ж зрозуміло.
1: І може, але так, я теж залагідний. Може, колись так теж буде, що навіть така мрія, та, що в Україні швидше будуть приходити на англійську мову, ніж на російську. Це було б прекрасно. Поки що так не є, але є до чого прагнути.
2: Ну, я сподіваюся, англійська мова потрібна
1: всюди. В більшій, в більшій частині світу, ніж російська.
2: То ну, якщо ми вмикаємо на Ютубі мультики для наших дітей, а українську їх треба визнати є, але мало. Більшість свинок пеп-пеп є російською, то просто потрібно перемкнути дитині байдуже, якою мовою вона дивиться свинку Пепо, російською чи англійською, правильно, вмикайте англійською і все.
0: Але дивіться, ще досить недавно, ну, буквально три роки тому всі майже українські музиканти писали російською, і той самий бомбокс, який ми там любимо, цінуємо. Навіть
1: остання пісня російської у них вийшла коли? На початку 22-го року.
0: Так, тобто не настільки ми не, не так воно нас тригерило, як зараз. Ну, просто все, ну, так все кардинально змінилося. Ми нормально йшли на концерт бомбокса і співали. Хоча це було І я співала, теж в 22-му. А
1: слухайте, але знаєте що, до речі, яком така думка? Бо хтось теж сказав з мудрих наших сучасників про російську мову в українських артистів і, власне, про двомовність, типу, та? Про те, що, ну, типу, до певного періоду, власне, до вторгнення, це було таке загравання все-таки з російським ринком, з російською аудиторією, з російськими там трохи грошима, да? якась претензія, можливо, на частину типу, аудиторії там. От. І навіть, да, навіть... Той докір летів у сторону Бомбокса. Тобто, що Хловнюк це свідомо робив, типу, з маючи на думці, що там, ймовірно, та, колись доведеться гастролювати.
2: Так чекай, а вони що не гастролювали в Росії бомбокс?
1: Мені здається, десь 14-го стріляли, до
0: до Після 14-го суну, скоріше за все, що ніби це вже був сильний хейт.
2: Ну я думаю, що ми можемо згадати зараз всіх дорнів, які співали mm-hmm. російською, виступали в Росії. А, і звичайно, що декому з них ми це пам'ятаємо, зокрема, буді ані лорак, які вільні пташечки А як уся штука з да,
1: лорак? Молодець, не? Підтримує тепер ці... Давайте
2: <світ> подивимося, що буде далі, тому що... <світ> Я
0: пропустила, якщо чесно.
2: Щось там <світ> цей. Але дуже коротко про лорак. Є така фраза, добрими намірами дорога в пекло... Ідеальна фраза. Вимощена. А, а дорога до раю вимощена добрими справами. От подивимося по справах, тому що скинути десяточку, коли ти ані лорак один раз на якийсь фонд... Окей. Але давайте подивимося, чи є підтвердження різним фактам, які зараз є в соціальних мережах щодо неї і тощо-то. Тощо. Тому що поки що мені це виглядає на тренд. Зараз модно підтримувати українські збройні сили України. Окей, підтримую. Післязавтра буде модно підтримувати бегемотів в Африці. Буду підтримувати їх. Ну, типу, увага за питання. Е, ось, але якщо ми підсумуємо всіх всю лободу української естради, яка співала російською мовою, то ми просто мусимо визнати успішну роботу російської пропаганди і російської культури на території України. І якщо ми підведемо під цим риску, то давайте тепер говорити про те, що робити, щоб ніколи більше в якому-небудь хіт-параді, на якій-небудь радіостанції не з'явився і так паймут якийсь маленький, який потім виросте в ракову пухлину, яку доведеться знову вирізати.
0: В першу чергу, людям потрібно усвідомити, що ця пропаганда існує, і вона була. От для мене було таким перехідним моментом, коли я зрозуміла, що Меладзе – це російська пропаганда, і нам його просовують з якоюсь метою. І я в якийсь момент це для себе відрізала, що все, я цього не слухаю. Це не пов'язано було ні з війною 2014 року, так це сталося швидше, я якось сама до цього дійшла». А багато е, українців мені здається, дійшли тільки цього року до цього, що так це все російська Моргенштерн, чи як там його так, це все mm-hmm. російська пропаганда дуть той самий, які там гуру був українського Ютубу. Що це все працює там проти нас? От перше, це освідомлення проблеми. От коли ми всі зрозуміємо, що воно існує, воно транслюється. Воно не тільки в Україні транслюється на весь світ транслюється. Люди всі відрізняють Росію від України. Нарешті вже почали про це говорити. Оце усвідомлення. Це перший крок до того, щоб. Е, Присівти це і будувати своє.
1: Профітроль. Слухайте, підписуйтесь та коментуйте.
2: Крім цього, мені здається, що в цьому випадку потрібно тупо вкладатися в культуру. Угу. Е, в нас була смішна ситуація, ми спілкувалися з Володою Шейком, який є власне директором Українського інституту, і ми в якийсь момент з Іриною Старової сказали, давайте влаштуємо краудфандинг на Український інститут, але вони нам потрібні. В, в європейських містах і столицях нам дуже потрібний Український інститут, щоб ми мали там свій голос. Тому гроші мають значення. І умовний як Ткаченко на посаді міністра культури, який вручну там бавиться і Шевченківськими преміями, і Українським культурним фондом і так далі. Це злочин. Це просто злочин зараз в в сучасній ситуації. Ми мусимо сприймати культуру так, як її сприймають американці і, перепрошую, росіяни. Ми мусимо сприймати культуру як зброю.
0: І що, що, це щось дуже важливо, тому що культура, як на мене, раніше, ну окей, то щось таке є, немає, і на хліб не на мажеш, а на мені знати українських художників, а на мені купити картину українського митця. Ну, таке, типу. Десь вона там собі є, та є, і то вона таке ніяке. А в світі, ну, просто проаналізуйте всі, знають там, російська культура, це там щось велике, опера, балет, балет це там. щось ваво. Ну, настільки вони цю пропаганду пропрацювали, і наше зараз завдання з вами таке ж. Саме купуйте книги про українських художників, читайте українську літературу і, і, і розповідаєте про це. Тому що багато хто з вас, з жінок, має змогу зараз подорожувати говорити з іноземцями. І я, коли за кордоном стикаюся з людьми, які не відрізняють там Росію від України, або всі кажуть, що ви всі рашка були. Для мене це, от, ти сьогодні сказав, тупість, це mm. для мене людина просто інтелектуально низька. От якщо людина не відрізняє Росію від України, вона тупа.
1: Так, гаряче погоджуюся. Ну, і ще знову ж таки, треба підказувати, та тут Мар'яна Парава, треба підказувати, роз'ясняти. І тут теж в мене, ми сьогодні жодної рекомендації не робили в цьому епізоді, то я зараз роблю домовленьку рекомендації по художниках. І ще в мене була думка по цьому, по розбиванню міфів. Хороша історія бо в нас зараз є такий подкаст, Стрідкалича подкаст про вуличну культуру, і коротка історія, щоб, можливо, вам стало цікавіше його послухати, там вийшли два епізоди лише поки що, два довжелезних, один півтора години, друга дві з половиною години. Це, типу, нереальний довгий формат. От. І в чому момент, що в, ну, зараз там, цього року 50 років хіп-хопу. Типу, це вулична культура. Лише 50. Здається, що ціловічність, але лише 50. Хіп-хоп придумали в, в чорних кварталах Нью-Йорка. Переселенці, яким було нудно, скучно, і вони мусили себе якось розважати. І ну, магія в тому, що це придумали як щось таке маргінальне явище, яке тепер заповнило всю поп-культуру, і ну, вулична культура стала масовою культурою. Це дуже круто. І це там дуже про свободу. Але в чому ще момент історії? В тому, що виявляється, Ті пацани, які продумали брейкінг, не знаю, чи ви знаєте ту історію, вони, чим вони надихалися? В цих ось своїх чорних кварталах, в них там були а можна казати «Чорний квартал» чи ні? Чи це дискримінація? Ну, якщо ти кажеш
2: «Black Quarter», то можна казати. В нас, я не знаю, «Темношкірі», мені здається, набагато краще. Говорить.
1: Але в мене візь, «Чорний квартал» в, в, в плані благополучності. Там, знаєш, тобто, такого формату «Чорний квартал». Тобто, такі... скажи,
2: «Бідний квартал».
1: Е, можливо, так. Е, о, це слово. В плані «Вайбу» я маю на увазі. Так от, та, І там були телеканали для діаспори, для переселенців. Бо там, власне, такі люди мешкали т Транслювали програми, це як суспільна культура, різних країн світу, угу. Для, ну, щоб кожен міг знайти своє. І, коротше, і ці хлопці, які придумали брейкінг, вони його придумали, дивлячись канали українські. Там була година української культури.
2: І ще скажи Гопак.
1: Так. Очевидно. Тобто Гопак, гопак ліг в, ну, в прототип брейкінгу світового. І фініш історії прекрасний, тому що вони називали його Russian Steps. Ну, ці хлопці, які придумали. Ну, ж, нам треба, б, 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 пора почати запікувати деякі слова в цьому. От, але є, от, власне, Єгор Матюхін і його ем, друзі, колеги по вуличній культурі в Україні, вони мали таку мету, поїхати до першого посадківців в брейкінгу, з ними познайомитися, як би, і, ну, зрозуміти для себе, як це все починалося, і що потім настуть всю історію. Того казав Єгор, що вони їм розп... ну, якби Розповіли, що це жодних ну жодного решен степс там немає. Типу, тобто, що це український його пак, що це українська культура, український танець. якось так. Це ну власне, це те, що про каже Мар'яна, та тобто розбивати міф і ставити все на свої місця потрошку. А ще в плані художки, то є нове медіа, воно таке інстаграмний має характер, якого біса називається. Недавно ми з ним познайомилися самі. Я рекомендую там про художників художники українських і що важливо, українських і кримськотарських. Тобто, це дуже дуже хороший такий сторінка, і там дуже цікаво. Круто.
2: До речі, в нас є перемога. Вог вийшов перший українською. Я теж придбала. Рррррр. І ви придбаєте дуже якісне українське, це не переклад з російської. Там дуже якісна українська мова, я навмисно читав.
0: От я теж про ці інвестиції в українське, вони не повинні бути великі і значні. Можна купувати там українські книги, той самий, не знаю, можливо, якісь українські журнали. Бажано
2: їх ще читати. <с- <с-
0: Ходити в галереї Знайомитися з українськими художниками Настільки всього Можна ще дізнатися і пізнати І це справді зараз хороший час для цього. Але, що дуже важливо, та, ми десь ніби починаємо розуміти, що таке російська пропаганда, як вона працювала через кадети, бригаду і таке інше, але треба не забувати, що вони працюють і далі, вони шукають нові інструменти впливу, нові канали, як пройти, як просунутися, та, тому воно буде, і нам треба його від, відмічати, не знаю, маркувати і показати всім, що отут російська пропаганда. Як варіант, це точно йде зараз через TikTok, де ти не відрізняєш відео, чи це українці, чи це російська росіянина, де далі вилітають дуть, де далі вилітають якісь там, напевно, російські наративи, то будьтесь тим обережні. Тобто дуже багато і далі. Вони зрозуміли, що ми розкусили там попередні інструменти, вони шукають нові інструменти, як кливати на нас. Я
2: з тобою погоджуюся, будьмо обережні, але також реагуємо. Мене ж нещодавно сиділи з моїм Богданом і з нашою подругою, я сидів, а я старший за них, за одного на вісім, а за іншу на шість років. І от вони сиділи, обурювалися, про цей славнозвісний концерт Лободи, «Високо Резиденс на підтримку Охмадиту і так далі. І от вони кажуть, як це так? Це ж війна не закінчилась. Вона позавчора з тої Росії вернулася. Корова така сяка, а вони ж, ж значно організовують. Хтось ж прийде на цей концерт, а я сижу, курю сигарету. Не куріть, це шкідливо, але я курю сигарету і думаю, ну ви шо, обурюйтесь, обурюйтесь. А я точно знаю, що цього концерту не буде. Тому що ми навчилися нарешті на це реагувати. Ми навчилися реагувати на стрім, який відбувається в Україні, який не відповідає нашим сучасним цінностям.
0: Володя, на твою думку, колись ми маємо вибачити лободі і прийняти її. Якщо так то коли?
2: Так, коли покаяння буде щирим, а не коли вона буде бігати між крапельками. Типу, знаєте, я там цей, я ж просто жила своє життя, про жодне рішення не шкодую і так далі. В мене є купа рішень, які я зробив в житті, про які я шкодую. І це треба визнавати, а не, знаєте, я біла і пушиста. Слухайте, лобода – це та сама, ані лорок, тільки пластика гірша. А фактично те саме.
1: Але чекай, окей, та. Я просто хотів, можливо, так, щоб як ми побачимо або відчуємо щирість покаяння? Які будуть ознаки? Ну, це хороше питання. Не знаю. Я, я б
0: сказала, це... що це дискусійне питання, тому що багато буде таких прикладів зараз. І, і, і Лорак може за рік приїхати і сказати, я передумала там, вибачте. І я особисто не маю відповіді на це питання. Де ця межа? коли ми справді, ну, можемо вибачити і можемо прийняти, бо людина щиро це робить і щиро на підтримку України. Чи ніколи ми не маємо цього вибачити?
2: Ну, мені, от, е, е, я розумію, що в українській культурі доброта і доброзичливість це прошито у нас, це наші ознаки, але я з іншого боку думаю, ну, нас всіх, наші мами, тати, виховательки і вихователі, вчителі та вчительки виховували, г- говорячи, що кожна дія буде мати наслідок. І не можна такого зробити, що ти е, роками отримувала пісню року в Росії, а тепер ти заплатиш штраф 10 тисяч доларів. Наприклад. Та, і всі тобі про все забудуть. Ти жила певний спосіб життя. Ти заробляла певні гроші. Ти е, йшла на певні компроміси з совістю. І хочеш, щоб за півроку все закінчилось і всі забули? Ну так не можна. Ну, типу, я не кажу, що все, значить, каменувати і так далі, нехай виступає десь там в барах, на весіллях. Це спочатку починає свій
0: шлях, знаєш, там якісь конкурси музичні, бере участь українські. З Іонікою. Червона рута, там, 2025. До речі, згадали ще цю історію, львівську історію з цією блогеркою Чорною мамбою. Чорна мамба? Так, яка публічно в соціальних мережах принизила Збройні сили України і там підтримала слухання Лепса на, львові, на вулицях, Львова, на вулицях та. Львова, і, типу там всіх послала матом, що я роблю що хочу, і взагалі мені байдуже до вас.
2: Вона ще написала що в коментах до цього Лепса, вона написала, що армія у нас ніяка, воювати не вміють, і так далі, і тому подібно. Ну, ну, дура.
0: І знаєш, що мені тут подобається таке покарання, і я від нього дуже кайфую, це СБУ.
2: Угу.
0: І я вважаю, що в таких випадках та тоді СБУ не працювала, бо ми не мали там за ціль викривати цих людей і показувати, що вони щось роблять проти національної єдності, проти суверенітету нашої країни, а зараз, коли хтось про щось таке скаже до них до СБУ, це все фотографує, Штуки і вони, вони вибачаються на камеру, і мені це, от це для мене, як і для українки, Таке покарання подобається.
2: Мені теж подобається, але я вважаю, що там СБУ має купнути саме в цієї чорної мамби глибше, тому що ну це занадто гучні і різкі її висловлювання. Мені здається, що ну щось на карточку їй скидають трохи з північно-східного боку. Я не впевнений, чи це так, але інтуїція мене рідко підводить.
1: Але є багато підписників
2: і підписниць. Ну, вона якась популярна. Ну. Угу.
0: Та, бо мене ще на початку війни дуже дивували люди, коли десь вистрибували ти якісь російські пропагандисти серед тих людей, кого ми знаємо. Та якийсь оцей барташ той, що був продюсером. Mm. А він давно був такий схильний. Але здається. я ніколи не знала. І коли людина починає цей російський наратив в прямому ефірі інстаграму говорити, а ти співаєш. Вишній вишні". серйозно, ну, Ви серед нас це якісь, як не знаю, і для мене. Але ці... бачите,
1: тут дуже цікава ситуація. Така делікатна, я сказав, би, навіть і можливо трохи інтимна. Та? Бо це от питання? Та що далі? Типу, якби це от. Розкаяння не розкаяння, пробачати, не пробачати, і хто де і коли. Бо насправді ж, якщо там покупатися трошки, то от Барда що то він кого він зробив? Получається, він стосунок мов до «Квіст Pistols, здається. Він мав стосунок до Велбоя вже в невдавнішньому. Перед тим, здається, Артур Пірошков, це теж його історія. І ще він там когось робив. Ну, коротше, тобто він такий продюсер, який типу агля потап, але з іншими проектами, так? І левову частку цих текстів писав Чимеров. Для проєктів Бардаша, так. І виходить так, що вони багато років, типу, цей вод, та? тусувалися разом, тепер Бардаш втік, Саша тут, Саші нічого не прилітає, але факт лишається фактом, тобто вони були в одній бульбашці дуже довгий час. Були, а Притягали. Саша робив якісь заяви?
2: Слухай, я не настільки уважно з ним слідкую, бо я теж написав колись російськомовну пісню, і мені здається, досить непогано для однієї групи, там неважливо якої. Але е, так написав. Ну то було таке. Я і акцію Але, мова не про язик влаштовував разом зі своїми однодумцями. Але, тут... Але чи я висловлювався на, на, на цю на підтримку Росії? Барда ж просто ну в своєму наркотичному спідні він він стрімиці проводив. Чи Саше Чемеров просто відпрацював, написавши текст, бо в нього є поетичний талант, чи він все-таки. Про російський та? наратив. Мені здається, от, що втатані.
1: навряд чи він просував, просто він має талант, та? але сам факт. Тобто, бо це таке, знаєш, типу, ти вступив в гімн, ну так виходить, та і, типу, як бути? Тобто, ти мусиш якось тото пофіксувати після того. Ну мені здається, та? Тобто, ми ну, не, я не закликаю Сашу до якогось там покаянь. Але все одно сам сам принцип цікавий. Чому так сталося? Мені цікаво. Тобто, навіть не, не, не то, що там зараз відбувається, бо не начебто все на своїх місцях. Саша, типу, тут Бардаш там, і ніби що спільного немає. Та? Але в певний момент вони були ну как бы спів екскурс э, спів Творцями контенту. контенту так. та, от. Ну, але це питання для всіх. Ну, слухай, це питання тоді
2: просто тупо до всіх. Бодоєв. До Бодоєва, Маші угу. до Бодоєва Макса Барських, до Ірини Миколаївни Білик, Ікони українського шоу-бізнесу 90-х. До танків на майдані Конго, якщо не помиляюся, в них була інша група, де хтось там співав російською. Можу помилятися зараз, але десь там ще перед танками на майдані Конго. Та купа їх. Там так, слухайте, тільки Катя російською не російською працювала. Перший
1: альбом Кому вниз російською мовою. Ну, от. Шельмон. Оце
2: хоче, так що, а, ну, е... То,
0: напевно, ми не зможемо засуджувати всіх. <laughs> це був якийсь той мут, прийнятний в суспільстві.
2: І той вплив, напевно. Це,
0: знаєш, суспільний договір, це дозволяв цей час. А зараз він же це не дозволяє.
2: Я пам'ятаю от цей чіткий перехід. Спочатку ми всі тащимося від Артура Кульповича, Аквавіти, Ель Кравчука, Фантом 2, Океан Ельзи, Скрябін, Брати Гадюкіни і так далі. Всі між собою сперечаються, хто кращу пісню українською напише. При цьому всьому над цим всім темною хмарою висить Оксана Білозір. І от все воно українськомовне і в якийсь момент бац і зникає. Просто І на один плюс один замість Беверлі Хіллс і район Роуз раптом з'являються які-небудь кадети та, і, і mm-hmm. все інше. Тобто в якийсь момент Росія зрозуміла, що е, культурна експансія потрібна, тому що щось Україна, надто
1: Україна, надто від нас віддаляється. І слухай, але дивися, трошки ще продовжити тему українізації, лагідної чи нелагідної, та... Я десь маю таку думку, просто чи ви підтримуєте її, мені цікаво, бо я схильний вірити вашим думкам. І вони для мене є достатньо репрезентативними. Бо я, ну, окей, там, лагідно чи не лагідно до кого, як доходить з якою швидкістю, то треба якусь теж міряти. Але я все-таки за те, щоб... Бо це така була велика хиба, мені здається, в 2014 році. І відкат, та, через те, що багато що далося на відкуп просто людям. Типу, люди самі зрозуміють. Типу, люди самі будуть мати якийсь там, знаєш, заговорить совість, і люди перестануться Слухати російське. Заговорить совість, і там вони щось, щось відмовляться. А вийшло так, що, ну камон, ну, не заговорила совість багатьох, і далі люди лишилися з сількомовним контентом і з російським контентом. Та? І я тут все-таки за таке державне регулювання а, контенту. Ну... Достатньо суворе, навіть, мені здається. Погоджуюся, але на захист української держави її
2: бюрократичної машини, хочу сказати: по перше, з'явилися мовні квоти на радіо, і це дуже позитивно вплинуло і на телебачення, дуже позитивно вплинуло, зокрема на кар'єру Ірини Федишин і загалом на просування українськомовного контенту. По-друге, з'явився закон про мову завдяки княжицькому і подоляк. Ми маємо цей закон, який працює. У нас з'явився мовний омбудсмен, тобто якісь кроки в цьому напрямку були зроблені. Але теж треба визнати, що ми вибрали президента і правлячу коаліцію, які цілком нормально допустили існування в українському. Ми вибрали, це наші репрезентанти, це не хтось, це не єдина Росія, яку ніхто не вибирає і її призначають. Ми вибрали таких людей, які дозволили опозиційному блоку за життя працювати в Україні до 2022 року. Це теж, це ми зробили, це не зробив хтось інший, це зробив мудрий український народ. Тому, але, але якщо дивитися з філософської точки зору, Озернутися на, скажімо, 91-й рік, потім на 2001-й рік, коли е, в 2000-му Гонгадзе вбили і почалася акція України без кучми», на 2004-й, на 2014-й і сьогодні на 2023-й, то все-таки ми здобули. Бо зміни кардинальні і величезні. Але ці зміни – це наслідок роботи окремих людей.
0: Так, їх не так багато, але мене дуже тішить, що кількість цих людей збільшується. Особливо серед молодого покоління, тим, кому зараз 18-19, дуже багато крутих, молодих, активних, чомусь таких революційних і занадто амбітних. Я так, як і ти, знаєш, іноді сиджу і слухаю, і, типу, курю сигарети і слухаю, що вони говорять, і воно в чомусь дуже наївне, але воно дуже потрібне. Mm-hmm. Та? Такі дуже музикальні погляди, ну і це і мені подобається, це такий юнацький максималізм стосовно там, українсь... України, е, і я радію. Ну, трошки по, так по-старому звучить, ніби я дуже доросла, але я, я колись спілкуюся з 20-літніми, я радію.
2: А от давайте поговоримо, добре, давай е, твої топ-3 до 20 Людей? Так, я
0: хочу. зараз кажу першого, секунду, відкрию інстаграм.
2: У мене тільки музиканти зараз в голові, але... Але в мене є, це вже величезний плюс. Що, що вони в мене в голові десь з'являються?
0: В мене е- Данило Гайдамаха.
2: Угу. угу. Нещодавно з ним розвіртуалилися. Розкішний чоловік, так, справді.
0: Так, я він теж...
2: теж належить до мого топ-3.
0: <рес> Дуже класний хлопець. Я не помиляюся, він здається родом... Він сам наполовину ніби болгарин. Він народився в російськомовному точному місті і сам в 16 років перейшов на українську і активно це транслює у своїх соціальних мережах. Чому він перейшов? Він такий амбасадор української мови. І ще він пише: що він амбасадор каштанів. Я люблю за ним стежити. Він
2: написав в наукову роботу про каштани в символіці Києва.
0: О, я цього не знала. Бачиш, тільки знаю, що він багато про каштан розповідає. Я за ним стежу і мені дуже подобається він з тих, хто мені імпонує. Далі, хто вас?
1: Я спробую відповісти теж. Єдине, що є проблема в тому, що є, ну, неймовірна кількість планувати молодих людей, які багато роблять і постять, і це дуже крута модель поведінки Постити, що ти робиш, бо це одразу на виду з'являється, і це там якби прикольні моделі. Я, і тому я просто не знаю, скільки кому. І мені важко якби, так оцінити. Так ць... на око, скажи. Ну дивись, на око я точно можу сказати, що Мар'яна, наша Мар'яна, і ще одна, бо є Мар'яна Рамоняк і є інша Мар'яна е-м, Гакало, яка робить всі візуали, дизайни, відяжки «Сковороди». Ну, їй, здається, 20 вже виповнилося цього, цієї весни, але, блін, от вона дуже крута. І більше того... Е- щоб просто зрозуміти. А, бо, ну, насправді, в Мар'яне класний зараз період. Я сподіваюся, нас з мною погодиться. Ну, принаймні, в комунікації нашій в чаті вона погоджується з тим, що зараз період, коли дуже багато знайомств. Тобто, ми зараз працюємо там з великими брендами, з великими фондами, з прикольними авторами. І Мар'яна їх всіх для себе відкриває. Типу, і там, ну, там... 19-20 років, починати комунікацію з великими там, загальноукраїнськими і навіть міжнародними брендами, це, я вже круто. Та? От, і Маріана дуже добре в цій комунікації себе чує. І позавчора ми мали важкий день, бо ми в одній штуці помагали, бо нас попросили допомогти. В штуці, де були, я не буду казати, хто, але, типу, два великих бренди. Угу. На які, фактично, ну, особисто ми часом молимося, а, точно, я думаю, теж ви дуже добре їх знаєте, і теж, напевно, якби з прихильністю до них ставитись. No. І, щоб ви розуміли, і там такі, якби комунікаційники, комунікаційниці дуже потужні, такі з великим досвідом, які перед тим мали вагон проєктів зараз ну, доросли до цих от великих дуже компаній. І, коротше, там було дуже багато питань, на які Мар'яна має відповідь вже готову кілька рішень, кілька пропозицій в свої 20, а там, типу, люди. І гадки не мають, як це робиться. Ну, просто не мають. Просто... І не можуть навіть попросити щось зробити, бо вони не знають, як це працює. Але І Марія їм наваліє, давайте так, давайте так, давайте так. Він такий, вау. Типу. І це, ну, це гордість, це круто. То, то, ну, я думаю, що це просто ем... Ем... добрий час для активного швидкого росту, мені здається, для молодих людей зараз. Та, та
2: вони взагалі зараз щасливчики. Ми зараз можеш подкаст записати, можеш вийти в прямий ефір на інстаграмі. Ми з Мар'яною, щоб добратися до ефіру, то oh. треба було і то на високий замок
1: ще ходити кожен ранок. Хм? Знаєте, що чому була біда тоді, я собі теж так пригадую. Ви теж ну, пам'ятаєте, та? тобто, щоб справді сісти за мікрофон, м, тому я ніколи не був за мікрофоном. щоб сісти за мікрофон, треба було пройти кучу, 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 якби пекло довести якби, свою і амбіцію, і професійність, і працездатність і мовляти, і якусь там думку мати, і короче, І ти потім це все ну, проходив. Типу, ти ну вважався, що ти типу прикольне, бо прикольна. Гідна цього, та а потім проходив хтось і казав, що окей, ти сіла за мікрофон або сів, але тепер будеш говорити це. Типу, не те, що ти там собі думаєш, О, да, а типу редакційна політика. Так, і тому ну, типу, зараз зовсім по іншому. Ти справді пишеш подкаст, про що ти хочеш, як ти хочеш. Виходиш в ефір. Типу, окей, виходиш окей. в ефір, і ніхто тебе не редагує. Це круто. Ходжиць. Профітролі. Подкаст Володимира Біглова, Мар'яни Романяк та Артема Галицького.
0: Володим, хочу твій топ-1 хоча б почути. Ну, З,
2: я, можливо, хтось не сприйме це всерйоз, але я згадав, бо Чорнобрового ти забрали. я згадав Голубенка. Є такий український виконавець, Голубенко, так він називається, і він... То ще про пісня? Ні-ні, це закома-кома. А Голубенко співає «Холодниця весна», е, коли пусті слова застигли на востах. Е, взагалі, улюблена моя пісня у творчому доробку цього виконавця. Чому він мені подобається? Бо я розумію, що є багато митців, мисткинь, які пишуть тексти, креслять, переписують і так далі, а в нього я чую по його піснях, що це просто прийшло. І він просто це, це записав. І він талановитий. Я одного разу переписувався, в нас є з Артемом, із Каріною Дмитраш з Радіо Перший спільний чат, і я навіть там досить сміливо сказав, що це майбутній Крябін. Вакарчук, ти казав? Чи Вакарчук. Ну, оцей е, самобутній виконавець. Тому що в нього класні образи. Вони, ні, вони не злизані, не вкрадені, не вимучені. От вони просто вони легкі і вони е, е, хороші. В нього досить якісна музика, тому рекомендую послухати «Голубенко».
0: Клас, я єдине, що дуже переживаю, і, ну, те, що я там дуже дуже про це часто думаю, після зустрічі саме з тими двадцятилітками, я з ними провела десь три дні на одній, диску, ну, одній події, одній три дні спілкує... можна
2: про неї говорити?
0: Має таку здатність розказати вам тут все, що Шо не, не можна, можна розказувати. Бо ну я мене завжди відчував, що ми коли ми з хлопцями говоримо, що ти типу, нас ніхто ні, 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 не почує, буде та. чути, і ми таки поговорили тут на чотирьох з Віктором, і воно нікуди далі не піде. І розказує різні ну, таємниці. це
2: публікувало сталкери. Так, якісь таємниці,
0: таємниці, корпоративні, комерційні андіє розголошую. Окей, я була на ці події з Мариновичем, де було багато молоді. І якраз там я із Гайдамахою познайомилася з іншими. Артем вже знімає молодими людьми і я слухала їх часто і спостерігала за ними, і я в ну, один момент страшенно запереживалася, щоб не дай Боже вони не попали під якусь російську пропаганду. Знаєш? От мені так десь ніби хотілося їх вберегти, захистити, бо вони дуже емоційні, вони дуже радикальні. Вони там кенселять всіх всь- всь- треба і не треба моментами. Не ну, вони і скоро вони, нас закенсели. Вони навіть там у нас була приватна розмова, там, не знімалася. Була приватна розмова, де вони там РСК кенсели. Ну всіх, кого можна. Я слухала Але це
2: зараз трендово, пане Ярослава. Кенселити зараз дуже трендово, і
0: вони там вже і грицака. І того, і я така так ого, думаю, це ж. Так, ну. Але це можливо через цю юнацькість, Та і я дуже от переживаю, так, щоб не попали ці молоді, амбітні люди під російську пропаганду і не стали, бо іноді, мені здається, чуть критичного мислення треба додавати.
2: Ну, знаєш, нам для розвитку суспільства завжди потрібен конфлікт. Ну, ти без нього нікуди не дінешся. В неконфліктному середовищі, неконкурентному середовищі нічого не розвивається. Якщо раніше у нас, груб, дуже грубо кажучи, можна було сказати, що у нас конфлікт між українсько-центричними і російсько-центричними частинами суспільства, нам сьогодні дуже важливо, щоб це був конфлікт між двома Українами. Між Україною консервативною, Україною ліберальною. Між Україною, яка всіх кенселить, Україною, яка всіх любить. Між Україною пального, Україною електрокарів. але не Хай вони кенселять, але нехай це все буде про Україну. Нехай, от власне, щоб не було російської пропаганди.
0: Гарно ну, дякую. І я ще додам, і я думаю, що потім ми навчимося не кенселити, не с речі пробачити, розводити все врило, давати <с <с?> не врило, давати, а дискутувати, оперуючи фактами та те, що ти сьогодні почав оперувати фактами, вміти вести дискусії, вміти говорити е- 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 аргументовано, а не просто емоційно. Оцього мені трішки нас не вистачає, бо мені здається, що вміння дискутувати нас не добре навчили в школах. Цього предмету не було. Я брала участь в школі, можливо, в двох дискусіях публічних, де нас щось вчили. Але цього не вистачає. Тому є багато цього кенселінгу зараз і цих речів за все. Що відбувається?
2: Та, не будьте твіттером. Не будьте твітером, Будьте фейсбучиком.
1: Слухай, я не знаю. Я хочу інстаграмом бути, напевно.
2: Ну, всі ми хочемо бути інстаграмом, але це безвідповідально і непродуктивно.
1: Але там швидше розходить інформація. І? Та будь ким хочеш, аби не тік- Uh, теж маленький, про соцмережі. Uh, може, коли запишемо епіси про соцмережі, це було б цікаво. Uh, є теж, без імен так само, тверо будемо обережними в, в профітролях, без імен. Є теж, uh, скажу, артист без статі. Артист. Uh, теж. Артист – це чоловіча стать. Ну, типу, та, але людина, людина так, але... Людина мистецтва. Людина мистецтва, так, так, так. От, словами, і вона є, і вона вже дуже багато років, і ми теж її дуже любимо. Я впевнений в тому, що і Мар'яна, і Віктор, і Володя люблять цю людину мистецтва. І, блін, і вона певний, ну, якби, в певному моменті застигла. Тобто, там є якась нова творчість, нові пісні, вони класні, але вони тепер, знаєш, прийшли в формат, типу, для обраних тих, хто знає, тої, хто десь поруч. Тобто це не є масова штука. Хоча перед тим, років 15 тому це була достатньо масова штука. От. І я теж маю розгадку тепер чому. Тому що ця людина мистецтва, вона каже, що її аудиторія – це Фейсбук. І все. І я тепер розумію, чому вона застрягла там. Тому що аудиторія — це Фейсбук. Бо для того, щоб бути, типу, зараз, і творити, і мати велику аудиторію, треба все-таки з Фейсбуку йти ще далі. Навіть, можливо, просто господи, в Тікток, Але в Інстаграм обов'язково.
0: Я не погоджуюсь.
2: Я, до речі, теж з тобою не погоджуюся. По-перше, я дуже люблю спокійних артистів. Для мене, наприклад, найкра... є два найкращих альбоми «Окрану Елізи». Перший – це альбом мого побортату «Я на небі був», а другий – це «Земля». Тому що в альбомі «Земля» я вперше зрозумів, що Вакарчук більше нікому нічого не доводить. Тому що там пісні, які взагалі не хітові. Він просто прокайфував, пишучи цю пісню, записуючи її з хлопцями-музикантами. Тому е, оцей заспокій Спокійний артист, людини мистецтва, про яку ти згадав, можливо, це Івакарчук. Мені подобається набагато більше, ніж тоді, коли я хочу все, я хочу всім сподобатись. Ні, класно, все, кайфуй».
0: От, ну, це десь моя та сама позиція, десь мені подобається, я сама особисто від себе цього хочу дійти до того рівня, коли мені буде байдужі вже соціальні мережі, і ця публічність в них, і, і таке інше. Бо все-таки це, ну, спосіб просувати, доганяти, гнати постійно, от, будь-як Вакарчук, в земля.
1: Але ж е- творець, той, який творить, він ж творить, ну... Якщо не для себе за умови. якщо не для себе він хоче збирати перегляди на Ютубі, і він хоче збирати зали, що найменше, та а потім глибоко розчаровується. дивиться, чому він не збирає перегляди на Ютубі, не збирає зали. Чому? Ну тому, що от на мою таку суб'єктивну думку застряг в Фейсбуці. Треба і
2: ну, далі. Ну я погоджуюся. Слухай, все одно у нас завжди є активний цей період, коли ми створюємо власний бренд. І Лобода з цим не впоралася, так але якщо ми повернемося до Вакрачука, в нього все одно будуть перегляди на YouTube чи в Фейсбуці чи в інстаграмі. Але він вже нікому нічого не доводить. Його популярність не тому, що він всюди на всіх соціальних мережах показав свою нову пісню. Його популярність тому, що він особистість. За ним цікаво стежити, і тоді ти його знайдеш не в тій соціальній мережі, якою ти користуєшся, а просто його знайдеш.
1: Але бачиш, я думаю, що він не прошується на ну, окремий епізод про себе. Можливо, ми це зробимо теж. Але теж який момент, що... Ну, з тим слід бути обережним. Все таки, з тим спокоєм таким, бо спокій прикрашає, безперечно, але е, зараз Вакарчук цікавий, цікавіше, ніж був роки 3-4 тому. Чому? Тому що навіть, е, зараз от згадаємо, е, згадаємо навіть, е, було кілька пісень, які він випускав в році 19-18, коли він просто їх випускав. І що, ну, трохи навіть мене це засмучувало, що ніхто їх дуже не чекав. Тобто, якби є анонс пісні, і ніхто не чекає. Виходить пісня, як вона називається, всі забули до кінця дня. І це от про цей спокій, і, типу, і ну, бо має бути якась доза все одно. Тобто, має бути щось, що, типу, що ти вхопиш. В тому плані за, ну, за бомбоксом і за хливніком значно цікавіше слідкувати, бо це прям топ-подія і явище. Тобто, це... Це цікаво. Ми про це поговоримо окремо, окремо епізоді.
2: У мене є останнє питання до вас усіх. Давай. Тому що мусимо вже закінчувати, бо е, за столу треба вставати з легким почуттям голоду, шановні слухачі та слухачки. Питання таке, якби, е, от уявіть собі, ви збираєтесь на міжгалактичну конференцію, і ви там мусите розповісти про е, Україну, але часу для всіх мало, бо всі галактики зібралися, і у вас є всього-навсього 10 секунд. І за цей час ви можете щось продемонструвати, якийсь один твір мистецтва, живопис, пісня, кіно. Будь-що, але щось одне. Про Україну. Та, я розумію, що ми зводимо культуру до мистецтва, але що би це було? Який
1: би це був артефакт?
0: Вау. Wow.
1: Я знаю відповідь. Просто мені пройшло в голову. Якщо ти думаєш, то я можу про що сказати. Ні, каже. блискавка в голові. Просто блискавка в голові. Десять секунд, як ти просив. Так? Не дай Бог мене вкраде. Е, я... Це, я вважаю, що це геніально. Я вже це генально. Десять секунд там вистачить. Я включив би їм 10-секундний шматок Дагдотрс Розоденбас. Вау! Вау!
0: Я би показала їм одну з картин Марії Примаченко, бо для мене воно наївно, oh. просто так як український народ, звичайний, але дуже позитивний, яскравий і такий інший.
2: Та, і самобутній. Ну, класно. Ну, тоді би я завершив нашу презентацію теж десятьма секундами. Щедрих, щедрих, щедрівочка.
1: Клас. Ем, на останок, можна ще скажу одну штуку, яка мені дуже подобається, дуже мене потішає? Поділюся. Ти ж
2: готувався, скажи. Та, я... Вийде на середину
1: класу і скажи. Мені в плані культури, в плані там, російської культури, в плані впливу, в плані боротьби спротиву е, і нашої майбутньої перемоги, що дуже... Дуже мене завжди веселить: виселять жарти е, Стерненка е, в тому, що збили Льва Толстого, там то і там, то збили Пушкіна, Лермонтова і інших представників російської культури, коли летять ракети. Та? І, він, і Він так каже, пише: обережно летить Лев Толстой. Я вважаю, що це от е, це чи це можна назвати гумором, мабуть, можна, та? але це дуже тонко і дуже, прямо так, ну на, на теперішній час дуже 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 чітко
2: ні. Так, це така, це така символіка рейтерської, як нового Львова, що символізує українську стійкість. Три крапки зрозуміють, хто зрозуміє.
0: Дякую вам, дякую, що слухаєте, підписуйтесь на радіо, сковор... слухайте нас на усіх стрімінгових платформах, ми профітролі.
2: Цьомки-бумки-профітроліки.
0: Ну, я привітаюся з усіма, всім привіт.
1: Привіт. Привіт, то є Володя бігло, Мар'яна Романяк, Артем Галицький, і ми колись разом всі пошли робити радіо Сковорода. Профі-тролі,
2: так ми будемо називатися, мені взагалі ця назва подобається, тому що розшифровується вона як професійні тролі, але з іншого боку. Це прикладається з французької як маленька винагорода.
1: Профі, тролі та офтопи на кожну тему. Як спілкування друзів у п'ятницю ввечері. Слухайте на Спотіфай